0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft im Dreivierteltakt. Doris Dobida begrüßt Sie mal wieder. Man hört und liest viel von autonomen Fahren, von unbemannten Flugsystemen, aber die wenigsten wissen, dass Österreich hier ganz viel Know-how zu bieten hat. Gerade die Steiermark und vor allen Dingen Kärnten sind wahre Drohnenlocations. Zum Thema Drohnen darf ich heute Herrn Dr. Andreas Kerczek begrüßen, Research Manager der Lakeside Labs in Klagenfurt. Ja, guten Tag. Hallo Herr Kerczek, herzlich willkommen, wenn auch nur online. Die Research Labs am schönen Wörthersee sind ein Forschungsverband, der sich mit Drohnen beschäftigt, mit Schwarmintelligenz, mit Sensornetzwerken, mit selbstorganisierten Systemen. Aber vielleicht erzählt uns Herr Dr. Kerczek am besten, was die Lakeside Labs machen. Was sind die Forschungsschwerpunkte?
1: Ja, sehr gerne. Also wie schon gesagt, wir sind eine Forschungseinrichtung, eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung und beschäftigen uns im Allgemeinen mit sogenannten selbstorganisierenden, vernetzten Systemen. Was ist das? Ich starte mal mit der Motivation des Ganzen. Heutige Systeme werden immer stärker vernetzt und immer komplexer. Internet of Things, Produktionen, Logistik, Drahtloskommunikation, Sensornetze, Mobilitätssysteme, die multimodal werden, verteilte Energieversorgung, Multiroboter und Schluss letztendlich auch die Drohnen, die immer mehr auch in Richtung Multidrohnen oder Schwärme gehen. Und unsere Idee ist jetzt, statt das alles zentral zu koordinieren, denken wir über verteilte Methoden nach. Zum Beispiel die Schwarmintelligenz. Ähm, die definiert sich so, dass man eben eine lokale Intelligenz hat. Die kann verteilt sein auf den verschiedenen Robotern. Und man, die kommunizieren nur lokal miteinander. Also nicht global, sondern nur lokal. Das ist wichtig. Vorteile hat man dann, wie zum Beispiel Robustheit, hohe Adaptivität und Skalierbarkeit solcher Systeme im Gegensatz zu vielen zentral gesteuerten Geschichten. Und das ist eben unser Ansatz, den wenden wir auf die besagten Themen schon an, also autonomes Fahren, Multidrohnensysteme, ähm, komplexe Produktion und so weiter und so fort.
0: Sie haben gesagt, äh, Drohnensysteme sind für autonomes Fahren. Ähm, was gibt es noch für Anwendungsgebiete? Wo wäre das noch interessant?
1: Also gehen wir nochmal allgemein zur Selbstorganisation. Die kann man für alle Arten von vernetzten cyberphysikalischen Systemen äh, anwenden. Dazu gehören eben auch Drohnenschwärme. Drohnen- und Roboterschwärme wiederum, wenn man sie eben so selbst organisiert äh, betreibt, kann man sehr gut für Katastrophenrettungsmissionen einsetzen. Wir haben jetzt Projekte in Richtung Waldbrandbekämpfung, ja, wo man äh, Hotspots detektiert. Ähm, überall da, wo man eben große Flächen in sehr, sehr kurzer Zeit eben über, überschauen muss, zum Beispiel wenn man verletzte Personen irgendwo liegen hat bei einem Industrieunfall und die schnell eben finden muss, sind Drohnenschwärme von Vorteil. Es gibt aber auch Inspektionsaufgaben, die man damit machen kann, also großflächige Inspektionen von Infrastrukturen und so weiter und so fort. Allerdings, die Drohnenschwärme sind die, die eine Sache. Wir optimieren natürlich auch komplexe Produktionen damit, wir ähm, koordinieren komplexe, multimodale Verkehrssysteme. Das hat jetzt nichts direkt mit Drohnen zu tun, aber ist eben auch ein Fall dieser selbstorganisierenden Koordination, die wir eben auch äh, betreiben. Schluss letztendlich auch drahtlose Sensornetze, die man halt in der Industrie zum Beispiel findet, wo man eben schaut, ob Maschinen jetzt kaputt gehen oder nicht. Das macht man mit Sensornetzen oder Energiemonitoring, ja, wo man eben Maschinen eben schaut, äh, ob jetzt eine jetzt zu viel Energie braucht oder man kann es auch für die ähm, Energieversorgungsgrids, also das Stromnetz verwenden, indem man eben schaut, wo sind Energiefresser. Das macht man mit Sensornetzen, die auch selbst selbstorganisiert sind und die man auch mit Schwarmintelligenz koordinieren
0: kann. Mhm. Sie haben gesagt, die, die Lexite Labs sind eine Forschungseinrichtung. Das heißt, sie machen Forschungsprojekte, vor allen Dingen auch für und mit internationalen Unternehmen. Da finden sich klingende Namen wie Airbus, Infineon oder Skidata. Warum kommen solche Unternehmen nach Kärnten, um hier gemeinsam mit Ihnen zu forschen und Neues zu entwickeln?
1: Also das Interessante hier an Kärnten, doch der Steiermark ist, ähm dass wir hier ganz ganz klare Fokusthemen haben, <lacht> Entschuldigung, dass wir hier ganz klare Fokusthemen haben, wie zum Beispiel die Selbstorganisation. Das ist ein interdisziplinäres Thema. Dann die Drohenschwärme natürlich, wo wir mit der Universität Klagenfurt sehr stark zusammenarbeiten. Und dieser Hub, der sich hier gebildet hat zur Selbstorganisation, Drohenschwärmen, der ist in Österreich, aber auch in der EU ziemlich einzigartig. Dann gibt es noch weitere Konzentrations- bzw. Fokusthemen und Forschungseinrichtungen wie Silicon Austria Lab, die Electronic-Based Systems machen Sensorik, Systemintegration, Your Neum Research, Robotics, also für robotik zuständig ist dann Fraunhofer, Austria, ki for life mit Künstlicher Intelligenz, das AIT mit Digital Safety and Security Systems, W3C Bereich Holz und natürlich auch super Ausbildungsstätten wie die Universität Klagenfurt und die FH Kärnten. Und das konzentriert sich halt hier in so einem kleinen Raum und äh, macht das natürlich attraktiv. Und die Klammer drumherum sind eben äh, Institutionen wie die BABEC, unser Eigentümer, der KWF und das Land Kärnten, die sorgen halt für das gute Forschungsökosystem und die Verbindung zu den Unternehmen.
0: Das heißt, es ist letztendlich das Gesamtpackage. Es ist auf der einen Seite äh, die universitären Forschungspartner. Wir haben schon gesagt, die Universität Klagenfurt ist da bei den Multidronensystemen wirklich Vorreiter. Es ist aber auch die gesamte Infrastruktur, die geboten wird. Zum Beispiel ähm, Thema 5G ist ja zu in aller Munde und es gibt ja auch einen 5G-Playground in Kärnten.
1: Das ist richtig. Den, bei dem waren wir sogar äh, mit unserem Eigentümer der FH, also die Barbeck, dann der FH Kärnten und der Uni Klagenfurt maßgeblich an der Gestaltung beteiligt. Also heute ist es so, dass viele Projekte laufen in diesem 5G-Playground. Wir zum Beispiel beschäftigen uns vor allen Dingen mit der 5G-Technologie zur Verwendung der Kommunikation in Drohnenschwärmen andere untersuchen zum Beispiel Virtual Reality Anwendungen, for Computing. Das sind Themen der Universität Klagenfurt, Smart City Anwendungen. Das macht die FA Kärnten und drahtlose Industrieroboter. Das macht zum Beispiel Joan Also dieser Playground wird äh, stark genutzt und in all oder den meisten dieser Projekten sind natürlich auch Firmenpartner mit involviert.
0: Sie haben jetzt schon zweimal die BABEC angesprochen. Vielleicht sollte man noch kurz erklären, wer oder was das ist für jene, die den Bundesländer-Podcast nicht gehört haben.
1: Ja, gerne. Also die äh, BABEC ist die Kärntner Betriebsansiedlungs- und Beteiligungsgesellschaft, die äh, dafür verantwortlich ist, dass hier Unternehmensansiedlungen passieren, aber wo auch im Prinzip diese außeruniversitären Forschungseinrichtungen zum Teil sozusagen drunter hängen.
0: Danke. Wir als aus dem Business Agency arbeiten ja bundesweit und arbeiten natürlich mit der Barbeck zusammen, aber auch mit den anderen Bundesländeragenturen. Ähm, ich halte aber noch eine technische Frage: ähm, ja. Sie arbeiten auch mit Ultra Wideband (UWB). Wo ist da der Vorteil?
1: Also Ultra Wideband ist eine Technologie, die äh, bei hochgenauer Lokalisierung schon ein bisschen länger genutzt wird. Äh, Drahtloskommunikation wird jetzt auch verwendet und ein Vorteil ist, im Gegensatz zu äh, anderen Funktechnologien, zum Beispiel Wi-Fi oder Bluetooth, äh, ist dieser Funkstandard äh, breitbandig ausgelegt. Also wie der Name schon sagt, Also im Gegensatz zu den Schmalbandigen, wo man nur ein schmales Frequenzband verwendet zum Funken, macht man es bei UWB breitbandig und gepulst. Das hat physikalische Vorteile. Das führt dazu, dass es für Positionierungsthemen sehr, sehr viel genauer ist als derzeit verwendete Alternativtechnologien. Also Bluetooth wird für Positionierungsaufgaben verwendet. Das ist aber im Wesentlichen bei Weitem nicht so genau und nicht so schnell wie Ultra Wideband. Und auch bei der Kommunikation als Kommunikationsschnittstelle, als drahtlose Kommunikationsschnittstelle hilft die Physik. Also äh, diese Breitbandigkeit führt dazu, dass UWB durch andere Funkstandards kaum gestört wird. Also wenn man in irgendeiner Halle ist und viele, viele, viele Wi-Fi-Stationen hat, dann stört das das UWB nicht. Und umgekehrt auch nicht. Das UWB stört die anderen Funkstandards nicht. Und überhaupt ist es sehr, sehr schwer störbar, manipulierbar und deswegen sehr robust. Und es funktioniert das sehr gut in reflektierenden Umgebungen ja, durch äh, das Pulsen. Und für kleine große Übertragungsraten, es ist es sehr gut geeignet und kann äh, vergleichsweise sehr energieeffizient betrieben werden. Also das sind die Vorteile von UWB.
0: Aha, sehr spannend. Ähm, Schnittstelle war ein gutes Stichwort. Die Lakeside Labs sind ja auch an einer österreichweiten Drohnenforschungsinfrastruktur beteiligt. Was versteht man darunter oder was, was darf man sich darunter vorstellen?
1: Ja, so diese Drohneninfrastruktur, firmiert unter dem Namen AirLabs Austria, da haben sich äh, fast so 30 Partner in Österreich zusammengeschlossen, um gemeinsam einen Aufbau und einen Betrieb von Testgebieten in Österreich für die unbemannte Luftfahrt zu gestalten. Formal ist das ein BMK-Innovationslabor, also vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Ich hoffe, ich habe sie alle zusammenbekommen.
0: Nicht so einfach.
1: Eingehängt ist. Und da geht es eben darum, in Österreich Testumgebungen zu gestalten für eben Drohnenflüge zum Beispiel. Das darf man sich jetzt so vorstellen, das sind nicht nur... Ähm, Drohnenfluggebiete im, äh, im Luft also im, im, im äußeren Luftraum, sondern es wird in sogenannte Betriebsstufen aufgeteilt und da gibt es Umgebungen einerseits für Simulationen, ja Design von, 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 von Drohnen oder äh, ähnlichen Themen. Dann gibt' es Klima und indoor, also Drohnenhalle. Klimakammern und so weiter sind dedizierte Testlabore, also die noch im Raum, also im abgeschlossenen Raum vor sich gehen. Dann gibt es eben kleine und große Lufträume, sowohl mit spezieller Infrastruktur. Zum Beispiel, ähm, wie zum Beispiel, wenn man Inspektionsaufgaben sich anschauen will mit eben äh, Skiliften oder, oder ähm, Pipelines oder äh, äh, Stromleitungen, die man inspizieren will. Das sind dann Lufträume mit spezieller Infrastruktur oder auch für den urbanen Bereich, ja, der ja äh, auch rechtlich gesehen ganz anders zu betrachten ist als jetzt unbesiedelte Gebiete.
0: Die Drohnenflughalle, die Sie angesprochen haben, ist ja eines der Herzstücke in Kärnten. Was die Infrastruktur betrifft, das ist die größte Drohnenflughalle ihrer Art in Europa, die, ich glaube, Ende 2019 eröffnet wurde im Lakeside Park. Können Sie uns zu der noch ein bisschen was erzählen?
1: Na klar. Also die Drohnenhalle ist natürlich ein Riesengewinn hier für, für, die Drohnenforschungs-, für den Drohnenforschungsstandort Kärnten und Klagenfurt. Ähm, sie zählt, wie Sie schon gesagt haben, oder sie ist die größte äh, Drohnenhalle in Europa in ihrer Art. Sie hat äh, eine Grundfläche von 150 Quadratmetern und eine Höhe von 10 Metern ungefähr. Und das Besondere daran ist, dass diese gesamte, dieses gesamte Volumen äh, über ein optisches Tracking-System äh, mit einer Lokalisierung im Millimeterbereich äh, äh, Betrachtet werden kann. Also wenn man dort Drohnen fliegen lässt, kann man von jeder Drohne äh, mit sehr hoher Zeitauflösung sagen, wo sie denn im Millimeter genau gerade steht. Und das braucht man insbesondere, um Schwarmalgorithmen, aber auch Navigationsalgorithmen äh, zu testen, also die Uni Klagenfurt. Macht da sehr, sehr viel im Navigationsbereich, also ohne GPS. Die meisten Drohnen navigieren mit GPS. Ähm, wenn man ohne GPS macht, ist die Drohne nur auf ihre eigene Sensorik an Bord ähm, angewiesen. Und diese Verfahren werden eben in äh, Klagenfurt getestet. Wir arbeiten da sehr mit der Uni, eng mit der Uni Klagenfurt zusammen und eben um diese Verfahren zu testen, braucht man eben so, so eine Art Goldstandard in der Positionierung. Das hat man in der Drohnenhalle bekommen. Dadurch, dass es so, so außergewöhnlich einzigartig ist, eben auch viele aus Anfragen aus dem Ausland, also gerade so die ETH Zürich, also sind sehr viele, äh, in Anführungszeichen, neidisch, dass es sowas hier bei uns gibt und wollen eben bei uns auch fliegen. Auch aus der USA haben wir Anfragen, aber es in vielen Orten sowas dort nicht gibt, so wie hier, ja, das zur Drohnenhalle.
0: Und jetzt gibt es auch noch die Idee, Teile des Kärntner Flughafens als Realtestumgebung im Freien zu nutzen.
1: Das ist richtig. Ähm, dazu muss man sagen, dass der Flughafen Klagenfurt auch einer der Partner bei Air Labs Austria ist, so also mit diesen Testgebieten. Und da ist in der Tat im Gespräch sozusagen Teile des Flughafens ähm, für, für so Tests auch, auch zu verwenden. Aber das ist im Prinzip im Moment noch sozusagen äh, in der Diskussionsphase, wie das dann ausschauen soll.
0: Sehr spannend. Ähm, Sie sind ja von der Ausbildung her ja eigentlich ein Astrophysiker. Der Kosmos ist weit weg, aber wohin entwickeln sich die Drohnen Ihrer Meinung nach? Wie weit werden unbemannte Systeme fliegen können und was ist überhaupt sinnvoll?
1: Also das ist äh, eine sehr, sehr spannende und, und auch tolle Frage. Man muss sagen, dass es ja unbemannte Systeme schon sehr viel länger gibt, als jetzt die, die Diskussion über Drohnen, die man jetzt seit 10, 20 Jahren äh, hat. Wenn man sich nur mal vorstellt, dass eigentlich das äh, unbemannte System, das bis jetzt am weitesten geflogen ist, äh, so eine Raumsonde ist, die Voyager One, die 2012 unser Sonnensystem verlassen hat, und damals 18 Milliarden Kilometer von uns entfernt war, kann man eben sagen, ja, eigentlich sind ja unbemannte äh, Systeme die, die am weitesten fliegen bis jetzt. Ähm, der Vergleich mit Drohnen auf der Erde ist halt natürlich ein bisschen äh, unfair. Also die Voyager, die muss jetzt kein Hindernis mehr fürchten und sie braucht auch keinen Antrieb, um, um so schnell weiter zu fliegen. Bei den Drohnen auf der Erde das ist es halt so. Einerseits braucht man Energie, <lacht> um die Gravitation der Erde zu überwinden und auf dem Luftozean zu fliegen. Und andererseits hat man auf der Erde natürlich sehr, sehr viel äh, äh, komplexere Umgebungen im Sinne von äh, Hindernissen, äh, andere Fluggeräte und so weiter, über die man sich kümmern muss. Und natürlich dann auch noch die Rechtslage. Und was sinnvoll ist, ist sicherlich ähm, Drohnen zu bauen, die äh, ein bisschen länger fliegen können, als das, was wir jetzt haben, so im Bereich von ein, zwei Stunden, dass man auch äh, ausgedehnte Infrastrukturen zum Beispiel inspizieren kann. Ja. Und im Prinzip, wenn man so will, geht die Entwicklung so so mehr in die Richtung, äh, immer mehr Autonomie in die Drohnen einzubauen, äh, die Flugdauer zu erhöhen, auch neuartige Drohnendesigns äh, zu machen, also weg von das, was man jetzt so kennt, Starflüglern, das eigentlich mehr so ein großes Flugzeug auf klein ist, dann diese Multirotorsysteme, ähm, die sind alle schön und gut, haben Vor- und Nachteile. Allerdings äh, überlegt man sich neuartige Drohndesigns die zum Beispiel auch höhere Windstärken äh, aushalten, die nicht so viel Energie brauchen, um die Drohnen in der Luft zu halten, die eben auch länger fliegen können beziehungsweise auch andere Antriebssysteme, andere Energieversorgung, Wasserstoff ist da ein Thema, also brennstoffzellengetriebene Drohnen, ähm, dann immer mehr äh, Artificial Intelligence und die Autonomie. Also wenn ich jetzt eine Drohne so alleine fliegen lasse, dann ohne ja, Fernsteuerung, dann muss sie sich halt selber zurechtfinden in dieser äh, ereignisreichen, dynamischen und äh, hindernisreichen Umgebung hier auf der Erde, also man braucht Sensorik, man braucht Rechenleistung auf der Drohne, man braucht AI-basierte Verfahren, Steuerung, Datenauswertung. Die meisten Sensoren haben halt ähm, Sensoren aufgepackt, Infrarot äh, zum Beispiel für, für, für Waldbrandanwendungen. Da braucht man natürlich eine gewisse äh, Rechenleistung, AI, auf der Drohne drauf und in diese Richtung geht es. Autonomie, Drohnen können immer mehr, Sie werden auch in Zukunft mehr als Team machen, also verschwarmt, Flugdauer, neuartige, Drohendesigns. Das kann man jetzt technisch sagen. Die meisten Sachen, die ich hier so erwähnt habe, die technischen Grundlagen, so viele von denen werden auch in Österreich bzw. in Kärnten auch, auch gelebt.
0: Genau darum geht es, denn wir wollten ja eigentlich den Drohnenstandort Kärnten und Steiermark vorstellen mit seinen hochkarätigen Universitäten, mit den technischen Lehranstalten, die einen großen Talentpool bieten, aber auch natürlich Möglichkeiten für Forschungskooperationen im universitären Bereich, aber auch mit Unternehmen. Eine richtige Plug-and-Play-Infrastruktur und natürlich auch Fördermöglichkeiten darf man auch nicht vergessen. Mhm. Ähm, wenn Sie es zusammenfassen würden, wie würden Sie die äh, Drohnenlocation Kärnten bzw. Österreich beschreiben,
1: also sagen wir mal so, wir wären nicht hier. Also ist die Landschaft, die wir hier so antreffen, relativ gut aufgestellt. Also auch für die zukünftige Forschung. Also wir haben hier Natürlich, wie schon vorher erwähnt, einige dieser Grundlagentechnologien werden hier ähm, gemacht. Das zieht natürlich auch Unternehmen an. Das zieht Anwender an. Das zieht andere Forschungseinrichtungen an. Und wie schon gesagt, wir sind da insbesondere im Bereich Sensorik, äh, S.A.L. zum Beispiel, Navigationsverfahren, die Uni Klagenfurt, Koordinationsmethoden für Schwärme, Lakeside Labs haben da schon ein ziemlich kräftiges Konglomerat. Und man darf nicht vergessen, dass äh, die Förderlandschaft, äh, vor allen Dingen der angewandten Forschung durch FFG, durch den KWF, also Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds hier in äh, Kärnten, das Pondor in der Steiermark, die SFG, ähm, haben wir eine sehr, sehr gute Förderlandschaft, wo wir auch die grundlagenorientierte Forschung hin zu den Anwendungen bringen können. Das bringen natürlich jetzt die Forschungseinrichtungen und äh, die Unternehmen am Fördertisch auch zusammen.
0: Ja, wenn Sie weitere Informationen zu all diesen Themen haben wollen, sei es Förderung, sei es Infrastruktur oder potenzielle Forschungspartner, wir haben ganz viel Informationmaterial zu diesem Thema schon aufbereitet. Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme unter podcast.aba.gv.at und natürlich auch Herr Dr. Kerczek freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Seine Kontaktdaten finden Sie wie immer in unserer Infobox und damit bedanke ich mich sehr herzlich bei Herrn Dr. Kertschek für heute und sage danke fürs Zuhören. Sehr gerne. Auf Wiederhören.